0: Faz tá as
1: honras aí. Eita, peraí que tá, tá mutando. Sejam então, muito bem-vindo ao podcast Coach na Real. Eu sou a Thais Rosa e hoje eu vou pedir pra elas se apresentarem que a gente tá com uma convidada ultra, mega, power especial nesse podcast. Que a gente vai trazer um tema que é um amor pra gente falar. E a gente quer falar aqui de bastidor a gente quer falar aqui sobre o coach na real e é por isso que a gente trouxe convidada convidado. Essa convidada maravilhosa, Roberta, seja muito bem vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz, muito mesmo, de você ter aceitado, de você ter se topado, né? A gente fala muito que aqui o podcast é, é a nossa vida, é real, é um bate-papo. Então a gente está bem feliz de você ter topado e de estar com a gente. E a gente vai amar te ouvir, vai amar trocar essa ideia e aprender também com você. Eudinha, se apresente aí, por favor.
0: Vamos lá, gente. Hein? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Coach na Real. É sempre um prazer ter vocês aqui nos prestigiando. E antes de eu apresentar, com muita honra, a minha convidada de hoje, já coloca, já, já dá um likezinho aqui nesse, nesse, nesse episódio, já encaminha aí para outras pessoas. Nos sigam na, nas nossas redes sociais, arroba podcast, Coaching na Real. E encaminhe esse episódio aí para outras pessoas que você sentem que vai contribuir. Hoje, né, nós estamos finalizando a nossa série, falando sobre preconceitos com o coaching E pensando nisso, a gente trouxe uma convidada aqui, que ela vai falar um pouco da história dela com o coaching, é, com o coach profissional e com o coaching no processo. E que a gente acha que vai fechar com chave de ouro essa série. Essa minha convidada é muito, muito especial. Ela está aqui num desafio muito grande também, que é falar para o nosso podcast, que está é aqui gravando conosco. E ela, o nome dela é Roberta Santos, ela é lá de João Pessoa, na Paraíba. É, atualmente ela está fazendo, finalizando o doutorado dela em Engenharia Civil, uma baita profissional aí e que vai trazer uma contribuição enorme aqui para a gente, tá? Vou deixar que ela complemente, se ela achar necessário, a apresentação dela. E, Roberta, agora é com você, minha querida. O palco do podcast é todo seu.
2: Nossa, que honra. É, primeiro, agradecer né, a, a Euda e a Thaís pelo convite, e dizer que, além de ser um desafio, é uma honra para mim poder compartilhar um pouco do meu pensamento, né, da, de uma construção e de uma desconstrução de um pensamento meu. E, além de ser um desafio, essa questão da exposição no vídeo, porque há muito tempo tem sido um, uma luta, assim, é... Ah, é um ponto de vulnerabilidade meu, <risos> essa questão da exposição. Então, só agradecer, a apresentação foi completa. Estou aqui de João Pessoa, Paraíba. E estamos nessa, né? O que eu puder contribuir, estou à disposição de vocês.
1: Então, vamos lá,
0: vamos começando aqui. Eu já vou começar. Roberto, esquentando Ô, aqui. Não, Calma aí, dona Elda,
1: calma aí. a doutora, calma aí. Uma quase doutora A tá chique, a gente tá muito chique Eu falei, eu
0: pra, você, assim. eu falei pra você Que a gente ia fechar esse episódio, Essa série
1: Com chave de ouro Eu falei pra você né? me, me dá licença Que eu tô muito chique Então, então vamos lá, vamos começar a essa
0: Esse bate-papo aqui Hoje a gente vai trazer uma perspectiva Um pouco diferente, por isso que a gente convidou a Roberta, para poder a gente falar Sobre preconceitos com o coach e, Roberta, você já teve algum tipo de preconceito com, com coaches? Fala aí pra gente.
2: Eu tive um mega preconceito, né? Um pequeno <risos> preconceito, não. Era um preconceito enorme, enorme mesmo. Fazia até piada. O Olha eu, isso. É, o que Olha eu aqui. ouvi e achei engraçado, né? Aí você vai e reproduz, né? Era assim, era que coach é uma pessoa que deu errado. Ajudando outra pessoa que tá para dar errado Não dar errado como ela Olha isso, gente Era esse a tipo minha... de piada assim, que a gente reproduzia Olha que
0: incrível Olha que incrível Gratidão por compartilhar isso, não tá? Está sendo... Eu achava isso engraçado, viu? Uhum. Gratidão por estar sendo Extremamente transparente aqui, tá? Bastidor mesmo E conta, Roberta, por sim. que que você Tinha, tinha... ou <risos> tem Não sei esse, esse preconceito com o coach? Como foi que isso nasceu? De onde surgiu? Conta pra gente.
2: Vamos lá. Como isso foi construído, né? Uhum. Primeiro, é, que eu vi algumas pessoas conhecidas e que embarcaram na carreira do coach. E aí, tipo... Eu vi, assim, é, coach profissional. Aí eu vi uma pessoa... Que sequer tinha concluído uma graduação, estava, sabe, aos trancos e barrancos, não tinha disciplina na universidade, por exemplo. Certo? Aí era coach de profissão, assim, na área de, Esse rapaz aí vai contribuir com alguém se a vida dele é um modelo. E aí foi construindo essa ideia, assim, de que os coaches eles iam dar receitas prontas de sucesso profissional e pessoal, a mesma receita para várias pessoas. Como é que pode? Isso vai funcionar, né? Outra questão também, é das pessoas é, é, quererem investir na carreira de curso sem ter a vocação. E aí eu vi muita gente pagar né, valores altíssimos, arcaram com um custo muito alto, depois não conseguiram seguir, e aí esse investimento aí se transformou em prejuízo, porque aí acarretou frustração né por não ter conseguido. E aí a gente vê que, assim, é, é, já ia adiantar a quebra, né? Não vou adiantar a quebra, não. E aí, de tanto ver isso, porque também o que eu percebia era que existiam pessoas que, por exemplo, é, porque viram que Paulo Vieira, por exemplo, né, ganhou muito dinheiro ela ia investir na carreira e ia ganhar muito dinheiro como ele. Então, assim, a, o preconceito era esse. Era uma pessoa que queria ganhar um dinheiro fácil, né porque ia fornecer a receitinha e aquilo ia funcionar e como se isso fosse uma coisa simples. E aí você, a partir dos exemplos ruins, né você vai construindo uma visão do todo, assim. Uau. Preconceituosa, né? Tá aí o nome.
0: É Foi o pré
2: mesmo.
0: Exatamente, preconceito mesmo. Uau, que incrível isso. Tata, tá, tá, vai aí. Paga, con, é, contribui aí com alguma coisa com o com, com Roberto. É
1: interessantíssimo, né, Roberta, você trazer, porque é engraçado, né? Eu também tinha <risos> alguns preconceitos com você, então eu também me vejo. Eu me mudei aqui para ver se eu fico num, num lugar melhor. Só que um cachorro querendo participar do podcast. É. Ó, que é algo que a gente é, precisa avaliar e, e eu também queria entender como que é a tua visão. Quando a gente é, não conhece né, algo ou alguma coisa, a gente tem uma tendência de, de, de interpretar, não, é, é humano, né? a gente faz isso naturalmente. E como que foi para você, assim, você já conhecia algum coach? O primeiro contato foram essas pessoas, assim, que você sabia que talvez elas não tivessem é, tanta, digamos assim, autoridade, né? Se a gente puder dizer, né? Enfim, acho que a palavra, talvez, não sei se seria essa. Como que era para você? Você tinha algum contato com outras pessoas? Você conhecia outros e você acabava se fechando para essa ideia por conta desses?
2: Não, eu ainda, assim, trago comigo alguns preconceitos, é, no que tem já algumas dinâmicas. E aí, tipo, eu tinha um contato com essas pessoas e tinha aqueles vídeos que vão circulando na internet é, daquelas dinâmicas motivacionais de, hey, sabe, pula, grita, não sei o quê. É, eu sou da área de exatas, então, assim, é, algumas coisas lúdicas não funcionam bem comigo, aí a, o preconceito também vem daí, vem esse grupo pequeno e vem de gente grande também, gente que tem propriedade, né, eu, via, eu assisti, é, alguém me mandou, não lembro quem foi na época, o vídeo do curso lá do método CIS, lá do, do Paulo Vieira, né, Aí eu vi o valor do investimento e aí tem os vídeos, né? Divulgando. Aí é uma imersão de três dias, você tá lá preso o dia todo, não sei o quê, um monte de gente e abraça desconhecida. Eu sou meio autista. Então, assim, eu vi que também aquilo ali não casava comigo. <risos> aí Alberto, a questão caminhada. foi assim. Foi do pequeno ao grande. Aham. <risos> uhum. Mas, é necessário, né? Aqui hoje. É, não aconselho, é, é
0: bastidor, é
2: bastidor.
0: É, mas isso, Roberto, que você trouxe assim, é, 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 foi, foi, muito, foi muito massa, porque, é, infelizmente, infelizmente, né? Assim, como em todas as outras profissões do mundo, com o coaching também não é diferente. A gente sabe que tem pessoas que, que, que não levam o verdade, o coaching. Né, a sério E que acaba é, Trazendo essa, essa visão Para as outras pessoas Que não conhecem Um, um trabalho sério acaba, acaba despertando, acaba fortalecendo Essa crença nas pessoas E as pessoas não são culpadas por isso né? Eu digo Que, que é, as pessoas não, Por não conhecerem Acabam é, fortalecendo Essa crença que outras pessoas Acabam mostrando para elas Porque é o, o nosso convívio, é o nosso contato é aquilo que a gente vê. Então, infelizmente, infelizmente, tem pessoas que, como você falou, muitas vezes não tem, é, não tem, não se forma, não faz uma formação no, 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 numa instituição séria, não conhece, não assume, não, não sabe verdadeiramente a responsabilidade que existe por trás da, da, de ser corpo que é uma responsabilidade enorme. Você você entrar na vida de uma pessoa pra, na, na intenção de ajudá-la é uma responsabilidade enorme. É uma coisa assim que, às vezes, a gente para para, assim, nos bastidores mesmo do coach, a gente para para avaliar e diz assim, caramba, velha, é uma responsabilidade assim que, de repente, eu nem imaginava que fosse tanta, mas é, sabe? E, infelizmente, muitas pessoas não levam isso... A, tanto a sério não leve e acaba banalizando acaba fazendo com que sejam motivos de piada de chacota e que outras pessoas levem isso levem isso para frente é lamentável mas acontece isso em todas as outras profissões e não ia ser com o um coach que ia ser diferente não é isso você você como professora
2: visou também ah continua eu depois eu.
0: Quer dizer assim, você como
2: professora,
0: você sabe muito bem que existem professores e professores. Né? Que existem professores que são alvos de chacota por alunos, pela coordenação, por, por, por todo mundo. Assim como tem aqueles professores fodões, que são admirados, que, que, que muitas vezes o aluno não gosta nem da matéria, mas pelo professor você. Tão gente boa, o cara vai lá e assiste uma aula e diz assim, Pô, velho, não gostava disso aqui não, mas isso aqui é massa, essa professora, esse professor aqui é top.
2: Aí, mais dois parênteses, né? O primeiro é que também foi associado ao coach a... o rótulo de querer substituir os psicólogos. Que o coach era o psicólogo não formado. Né? E uma outra questão é que, tipo, as pessoas que passam ah, tipo eu vamos supor né é, você passa pelo processo e ao invés de buscar os benefícios para sua vida você vai meio que passar uma barra para seguir naquilo porque é admirável a profissão do coach. mas não é porque é admirável é bacana né deve ser agradável né por vários pontos de vista, para quem principalmente quem gosta de lidar com pessoas mas não é todo mundo que tem a vocação. Perfeito. Porque como todas as outras profissões, né? Exige conhecimento e existe vocação. Eu vejo por aí. E aí constrói-se toda essa imagem negativa, né? É.
0: Assim como a gente o exemplo do professor aqui, né? Às vezes o cara... Às vezes o cara... O cara tem muito conhecimento mas não tem didática, não tem vocação para ter esse, esse, essa troca com o aluno, né? É muito, muito importante você ter trazido isso. Exato. E eu super, eu super concordo. Tata, tá, tá, tem mais alguma pergunta aí para a nossa querida
1: Roberta? Tenho, tenho várias perguntas aqui, né? É, quando, quando é muito legal a gente sempre entender o ponto de vista, né? Ela trouxe uma coisa que eu achei legal, e que é bem bacana você dividir com a gente aí, talvez agora, para, né, como que foi essa construção e se hoje você tem essa mesma visão, se mudou alguma coisa, se não. É, mas assim, você trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento humano. É, às vezes a gente tenta se encaixar em alguns grupos ou em algumas caixas, nós como coaches, né? E que a gente perde a visão do que o outro está realmente enxergando, sabe? Então a gente se desconecta, porque a gente se apaixona tanto por esse negócio, por aí você transforma a vida, das, transforma não, né? eu não gosto desse termo, mas você é um instrumento para ajudar outras pessoas e tal, e que a gente fica nessa vibe, e acha que é tudo maravilhoso, e não é, porque tem um ponto que você trouxe que eu acho que talvez a gente às vezes negligencie, não de uma forma consciente, talvez inconsciente, que é o contexto do, cara, eu acho que dessa forma não funciona para mim. E eu achei muito legal você ter trazido isso, porque isso talvez seja o fator que a gente precisa ainda cuidar na nossa comunicação. É claro, eu não vou conseguir falar com todo mundo, né? Vão ter pessoas que vão estar mais alinhadas com a minha visão. Mas isso, por exemplo... E tem pessoas realmente que aquela gritaria não vai fazer, não vai funcionar. Tem pessoas que vai funcionar, né? E isso é muito legal, porque talvez a forma como você vai ser orientada ou vai fazer sentido para você em termos mais práticos, por exemplo, você vem de uma vida acadêmica, você vem de uma vida de estudo, de leitura, é uma outra realidade, é uma outra construção, né? então é muito interessante você ter trazido isso né do, do teu perfil a gente fala muito de perfil comportamental mas assim às vezes do teu perfil de comportamento não está alinhado àquele momento né aquela situação muito legal e agora eu queria saber assim existiu na sua vida algum ponto de desconstrução de, de disso daí como que existiu não está igual me conta um pouquinho
2: ah, existiu sim Existia uma quebra, né? É, é, começou com o Instagram. A primeira quebra foi o seguinte: o Instagram me mostrava alguns conteúdos de Euda e eu via achava legal, mas eu não seguia. Até que um dia uma colega de profissão, uma professora também, postou tipo que estava né, encerrando um processo maravilhoso, agradecendo tal. Fui olhar, né? E é uma menina que Tipo assim, fez o um processo e não transformou, não se transformou numa profissional, né? Porque o que eu via por aí era tipo assim, ah, vou fazer... Aí daqui a pouco tava a pessoa já se achando o profissional. E aí eu vi que ela utilizou para melhorar o, o contexto dela como pessoa. E ponto. Aí isso aí me chamou a atenção. Sabe, ela não virou, não. E ela é bem sensata, assim, ela é de exatas também, né? É Priscila, ela... É, é, doutora em física então aí eu vi que o pensamento é mais ou menos alinhado né, com o meu aí comecei a seguir euda e aí logo em seguida ela lançou o clube da leitura, o primeiro clube da leitura e eu estava interessada em desenvolver novamente o hábito da leitura, né, sair dos textos só acadêmicos e ir para leituras complementares o que rapaz? e eu, eu acho que além de ser uma experiência boa vai ser também para eu conhecer mais sobre esse universo, né? Porque uma pessoa que é coach, ela vai dar uma contribuiçãozinha. Aí eu ainda olhei, eu disse ainda é grátis, mas ela tem algum interesse por trás disso, vai vender alguma coisa. Mas vamos lá, né? Aí fui. Aí participei, foi uma experiência riquíssima, foi muito, muito legal mesmo. E... Logo em seguida, ela lançou o um workshop delas, também gratuito. Eu disse, rapaz, ela vai até vender, mas ela está dando muita coisa antes. Tá? Agora eu vou repensar, porque o, que, o conteúdo que ela está lançando está contribuindo muito. E foi um momento bem interessante da minha vida também, que eu já tinha decidido me mudar, sair da casa dos meus pais. Né? Minha mãe é falecida, tal. foi num contexto de mudança. E aquela leitura me, me ajudou também. Um outro parêntese. Eu fiz terapia por quase 10 anos. É eu tenho uma questão de luto familiar. Aí já é outro podcast. <risos> a minha história é bem, bem longa. Então, para a gente não se estender na minha história, é... eu resolvi participar do workshop delas. Aí, no workshop, quando começou o Clube da Leitura, já me arrependi de não ter chamado algumas amigas, né? Para participar, que era uma experiência bem rica. E eu gosto. Se uma coisa é boa, eu compartilho. Eu sou digna fidel... né? Tipo assim, eu fidelizo mesmo em tudo. A menina que faz o meu cabelo, ela pode ir para o Japão, eu vou com ela. A que faz a sobrancelha é a mesma. Aí, uma amiga minha disse que são traços de autismo, mas tudo bem. Então, aí eu peguei já... Convidei um pessoal, né? Aí convidei duas amigas. E elas já participaram do clube, da, do workshop, né? Do clube da leitura eu fiz sozinha. Aí já chamei elas duas para o workshop. Depois do workshop foi lançada a mentoria. E aí a mentoria foi uma proposta assim meio que recusável, porque o valor da mentoria foi tranquilo e das formas de pagamento não tinha como participar, porque eu sabia que ia ser algo que ia contribuir bastante. E na mentoria foi que houve uma quebra maior ainda, porque na mentoria, experiência lúdica, né? Teve experiência lúdica que foi bem rica para mim, aquela dinâmica lá do espelho, de se olhar no espelho.
0: Eu ia, eu ia falar, eu, ia, eu lembrei do que você falou, dessa. Que isso foi no workshop. A gente viu isso no workshop. E que ah, foi, foi, foi. Foi no workshop, você o disse. O né? foi no workshop mesmo. Foi uma experiência, assim, incrível, porque eu não sou muito de fazer essas coisas, não. Mas eu fiz foi. e foi maravilhoso. Eu lembro que é. ficou bem, bem gravado em mim, mas continua.
2: Foi. Foi workshop. que choque. Aí, quer dizer, a... a dinâmicasinha já surtiu, né? Um efeito, assim, aí já quebrou também nisso. É... E chamei as meninas, né? E aí as meninas também participaram da mentoria. Então, assim, houve uma quebra... E aí, agora, eu ainda divulgo, né? Porque eu percebi Uau, que, que não é uma questão do, do coach querer substituir o psicólogo. Eu, eu vejo como uma ferramenta complementar. Eu até brinquei com meu psicólogo outro dia. Disse, rapaz, eles usam as ferramentas de vocês. Eles vendem melhor as ferramentas de vocês. Eu até brinquei com ele, assim. Porque tem muita coisa de comportamento, né? Eu, eu fiz a, a cognitivo-comportamental e tem tarefinha eu consigo ver na lógica a minha evolução você vai tem até umas continhas lá era bem interessante e mas o, o essas experiências enriqueceram o autoconhecimento o meu autoconhecimento Perfeito. chegaram em alguns pontos assim que complementaram a, a terapia sabe alguns, alguns conceitos novos então assim e além da mentoria delas, né? Eu fiz também a, a uma, uma sessão de planejamento também. Exato, exato. Foi, foi uma trilha foi bem, bem E outra, além disso também, vale. a, na mentoria também, foi ver que vocês também têm suas áreas específicas, né? Porque Thaís contribuiu, Fabiola contribuiu. Então, assim, tem umas áreas bem... Na mentoria, eu só não assisti uma uma aula, que foi a das linguagens do amor. Eu estava num momento de, de ódio, eu não queria saber de amor, não. <risos> mas, assim, eu vi muito... A tela de Mila disse mas é porque amor não acontece. eu não quero saber disso. <risos> mas, assim, foi muito rica a experiência, por até ver também que é, profissionais que investem em conhecimento também é, é, buscam sub-áreas. Então, você vai direto na carreira né e, assim, você traz ferramentas que complementam o, o conteúdo. Os testes também são ricos, né? Você vai e você mede. Pronto, é que é teste. Teve número, teve teste, conseguiu medir algo. Para mim, fez todo sentido.
1: Uhum, então, quebrou
2: uhum. mesmo, assim. Foi uma...
1: Que massa, Roberta. Eu, Bom dia, eu vou falar que como você participou com a Elda, né, é, eu vou falar porque ela é suspeita, então eu fico muito feliz aqui de, de ouvir você trazendo essa visão, porque eu gosto muito de falar e eu acho que, eu não sei, mas a, eu, o que eu, Thaís, né, percebo que para mim uma das maiores qualidades de qualquer ser humano, de qualquer ser, é a capacidade que a gente tem de se abrir para o novo. Não é viver o novo, é se abrir. A gente vai filtrar né, o que, que faz sentido para a gente, o que, que não faz sentido para a gente, mas a gente se permitir ter contato com algo. Às vezes, a gente está evoluindo anos em algum pouco tempo, porque a gente se permitiu, né? E eu acho muito legal você dividir exatamente o teu jeitinho, exatamente da tua forma. Isso eu acho que é um ponto importante que a gente precisa dividir aqui com os coaches que estão ouvindo a gente, com as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que é exatamente a gente trazer para a nossa conexão de que por mais que existe uma metodologia, coaching é método, não é da nossa cabeça, a gente não tira algo de, de, do que a gente quer, não, né? Quando a gente implementa uma estrutura, existe uma metodologia por trás e, e é tão lindo ver que essa metodologia, ela consegue abra, fazer uma abrangência para Vários perfis, né? A gente só precisa ter essa sensibilidade. E, cara, você trouxe um negócio que eu acho que é incrível, que é você se sentir bem e a gente só fala para pessoas que a gente ama, que a gente gosta, quando a gente realmente entende que o negócio é bom. Então, eu acho que foi uma, um bom turnaround aí, se a gente for parar para pensar né? em termos de mentalidade, é Claro que vão existir coisas que a gente ainda vai ficar caro, mas isso daqui é muito... até eu hoje falo, nossa, mas isso daqui é meio sem dúvida, deu uma forçada aqui, né? É, mas daí tudo bem, né? Porque daí às vezes a pessoa também está ali naquele processo dela de evolução. Mas eu acho que é uma desconstrução, né? Que a gente vai aprendendo. E, Eudinho, eu queria que, que você finalizasse esse podcast com a, com a Roberta, para a gente poder, você que foi uma, uma sementinha, né? De transformação nesse sentido. E honrar, né, muito vocês, assim, de vocês terem vivido, terem se permitido, terem é, encontrado outras pessoas, porque eu falo muito isso, assim, se eu tivesse vivido isso há muito tempo atrás, se alguém tivesse me apresentado isso há muito tempo atrás, eu já tinha evoluído anos de luz na minha jornada, né, enfim. E, e, e é muito bom isso, então eu fico muito honrada, Roberta, de você ter contado a sua história, de verdade, de ter falado mesmo, de ter trazido realmente é, o que já te incomodou, o que te transformou, né, do teu jeitinho e, e é isso, assim, puxa, fiquei muito feliz mesmo. É, eu fico, eu
0: fico muito feliz e muito grata por, por ouvir isso de Roberta, acho que é a terceira, quarta, quinta, décima vez que eu escuto isso e eu fico cada vez mais feliz é, por acreditar que por acreditar que a mensagem vai, chega e, se, e, e vai ser semeada em alguém, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz com isso. E, e só um ponto aí que a Roberta trouxe para também a gente finalizar é que coaches, ou né, pessoas que, que se intitulam como coach, que querem entrar na área de outros profissionais, estão é, fazendo isso de uma forma muito muito errada porque a proposta não é essa. O coach é um treinador comportamental. A gente tá, a gente tem essa tem a, tem a função de trabalhar comportamentos, de trabalhar hábitos, de trabalhar mentalidade. A parte clínica que é a parte psicológica, a parte psicológica, psiquiátrica e por aí vai não nos cabe, não nos cabe de forma nenhuma. Então e isso infelizmente acontece, Roberta, isso infelizmente acontece, mas isso não é a verdadeira é, missão de um coach, sabe? E para finalizar, Roberta, é, eu queria saber se hoje com a experiência que você teve de ter passado por toda essa trilha de construção e de desconstrução também, que acho que é, é uma parte muito importante trazer isso, eu quero saber se, se hoje... Né? Você já falou aí que já convidou um monte de gente Mas se hoje você recomenda Que outras pessoas Invistam em, em processos De coaching, em processos de mentoria Em processos de autoconhecimento Se você realmente recomenda Ou se ainda existe algum, Alguma reserva Dentro de você E vamos falar isso em bastidor mesmo, tá?
2: <risos> não, não recomendo chupa. Foi uma experiência muito rica né é nas mentorias, em todo esse processo, é, me levou a ter uma compreensão maior, sabe? Das minhas limitações e das minhas potencialidades também. Então, assim, foi um ótimo, foi um excelente investimento. Eu recomendo que as pessoas façam esse investimento. É, assim com, como, como eu, eu acho que tem muita gente que ainda tem esse preconceito, sabe? Mas... Se você buscar conhecer... E eu tive preconceito na época da terapia também. Eu fui para o psicólogo porque eu não tava conseguindo parar de chorar. Estava tomando remédio e não estava conseguindo parar de chorar para lidar com o luto. E eu cheguei para o psicólogo e disse, ele disse, você acha que isso aqui faz sentido? Eu disse, não, eu acho que tomar um chopp lá, vendo no mar, vai me ajudar mais. Mas eu não vou tomar chopp todo dia no mar, então eu vou seguir o que a minha tia disse. Foi na época que eu comecei a terapia. E eu desconstruí tudo isso. Fiz 10 anos de terapia, tive alta. Então, assim, super recomendo o coach também, sabe? É, é, como eu Euda acabou de falar, é, pessoal, quem, é, quem tem seriedade com quem, o que faz, não quer invadir a profissão de ninguém. É um complemento excelente para quem faz terapia, porque você adquire as ferramentas que vão é, lhe ajudar a ter uma visão sua, mas de forma mais sistêmica, assim. Aquela divisão do pessoal, profissional, né? Perfeito, perfeito espiritual, né? Eu acho, principalmente para quem gosta de visualizar as coisas e compreender. Sim, então, sim. assim, super recomendo.
0: Ai, que maravilha, peça que maravilha. Eu acho, como eu falei no comecinho, né? A gente não poderia finalizar essa série com, com uma entrevista que contribuísse mais do que a sua, né? Pelo menos, assim, no, no contexto, do ambiente que a gente tá e o que a gente tá conversando hoje. Eu acho que foi uma experiência muito bacana que você dividiu, que você compartilhou aqui, e que, de repente, outras pessoas que estão ouvindo, que, que de repente, tenha tido o mesmo pensamento que você lá atrás, nessa, nessa visão de, do, do coach querer invadir outras áreas, de repente, você pode estar sendo um canal de transformação na vida dessa pessoa, você pode estar sendo um instrumento na vida dessa pessoa para dizer, Epa, calma aí, se abra para o novo, e experimente que você vai ver que nem todo mundo faz a mesma coisa que, todo, que você acredita que, que é certo ou que é errado. Então, Roberta, quero muito, muito te agradecer. Foi um, um podcast maravilhoso, uma contribuição enorme aqui. E a gente sempre termina o podcast com uma frase de para-choque de caminhão, que é um dizerzinho, o, o que ficou do podcast? Né? E eu queria saber se Thais tem alguma frase de para-choque de caminhão para fechar o podcast de hoje.
1: Eu chamei as amigas tudo. <risos> sensacional,
0: sensacional. Acho que não poderia fechar melhor o nosso podcast e e assim e é como a Roberta e é como a Roberta falou, né? Nós somos áreas complementares, um ajuda o outro, cada um no seu lugar. E sem, e sem ninguém invadir o um quadrado do outro. Então, gente, hein, fiquem com Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Uhum.
1: Beijo! Beijo uhum. no coração de vocês. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tchau, tchau!